0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos a todos, nuevamente aquí en, en otro episodio de Hackers, eh, este programa que estamos desde la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, a través de RadioactivaPR.com y de Sagrado.tv. Mi nombre es Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas y hoy tenemos otra estupenda conversación con un amigo y una persona eh, que también admiro mucho por el trabajo que realiza desde distintos contextos y es el amigo Emil Medina. Bienvenido.
2: Este... Gracias, gracias por la invitación.
1: Emile es una persona que bueno, conocemos también de, de sus trabajos eh, dentro del campo cultural, eh, dentro del campo de, de, del emprendimiento, en el desarrollo de, de experiencias, eh, de contenidos y de eventos. Eh, ha, ha sido un, un empresario que ha llenado también un, un vacío muy interesante en un componente y que más allá de la actividad empresarial, pues, pues ha, ha estado presente en otros momentos y en otras experiencias de las cuales vamos a conversar un poquito. Pero antes que todo, eh, hablemos un poco de, de dónde viene Mil cuál es ese trasfondo. Eh, siempre, siempre partimos de la, de la inquietud de que, de que somos la suma de muchas cosas, de muchas experiencias familiares, eh, académicas y, y profesionales. ¿Cuál es ese background de Mil
2: Pues mira, primero, eh, gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, siempre que estoy en una universidad me siento como, como que estoy llegando a mi casa porque pienso que mi carrera empresarial no, no fuera nada si no fuera por la universidad. Okay. Y, y yo empecé, tú sabes, cuando Forrest Gump empieza a contar la historia de su vida en un banquito, <risa> pues literalmente yo espero que algún día cuando tenga 70, 80 años pueda sentarme en un banquito y encontrarme gente random y contarle la historia de que mi vida empresarial empezó en un banquito con dos socios buscando solucionar el mundo y cambiando la percepción del joven universitario, y ahí fue que surgió Buena Vibra. Eh, en el 2007, cuando era estudiante en la UPR de Bayamón, siempre lo digo, orgullo, ¿verdad? Pienso que los estudiantes tienen que sentirse orgullosos de donde vienen. So, si algún día esto lo escucha un vaquero de la UPR de Bayamón, eh, aquí estamos con los delfines que nos están también dando este Exacto. espacio muy importante.
1: ¿Y en, en qué es tu preparación? Eh, ¿y te, ¿Tenías experiencias familiares también en el, en el área de emprendimiento? Y de...
2: Pues mira, este, yo estudié Administración de empresas okay. específicamente Mercadeo, eh, y tengo mucha esencia del, del arte y la cultura. Mi papá fue músico, eh, tocaba batería, en la década del, del 60-70 tenía sus bandas con mi tío, eh, fue locutor de radio también, organizaba eventos, este mi papá se crió en la República Dominicana y en aquel entonces pues, recibía la influencia de la música americana, lo, lo, las bandas, los ángeles negros, los wow. beaters, y, y pues comenzó este movimiento y creo que parte de realmente de lo que yo soy viene de, de esa esencia, verdad, de, de entender las agrupaciones. Por eso me gusta mucho pensar en colectivo, porque desde chiquito veía las fotos de mi papá vistiéndose con ropa de los 70, y siempre eran grupos, y eran los rallies que hacían, que eran como visitas a pueblos. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y, y también había un, un efecto político, que, que siempre lo menciono, porque a, a, como se crió en República Dominicana bajo el régimen de Trujillo, y después la llegada de Balaguer, ah, etc. claro, claro. Esto era bien, bien activo. Y creo que mi inclinación por siempre hacer cosas sociales tiene que ver por todo ese conocimiento que me inculcó mi papá, mi tío, por... Si vas a hacer música, tienes que hacer música con un valor social. Si vas a ser empre empresario, tienes que ser un empresario con valor social. Y de ahí es que viene ese, ese deseo mío muy personal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos
1: puedes decir de, de, de la experiencia académica? O sea, ese periodo dentro de la universidad, esa formación, eh, ¿cómo de alguna, de alguna manera eh, influyó en lo que eres ahora? ¿O qué ausencias inclusive hubo en ese proceso? Que a lo mejor uno dice ahora, mira, yo carecí de esto en la universidad y, y, y después tuve que enfrentarlo de otra manera
2: yo no era, yo pienso que yo no era el, el, el estudiante que uno puede esperar que la gente me ve y piense, Diablo, de seguro él se acaba en todas las clases yo no, yo, yo no creo que era el mejor estudiante yo simplemente cuando me gustaba una clase me enfocaba muchísimo la parte de ser práctico y saber ¿verdad? tener un objetivo claro en la universidad no, no lo tenía hasta que Comencé a tener profesores que me retaban, intelectualmente veían la inclinación que yo tenía por ciertas cosas y me cuestionaban. Y deportista al fin, ¿verdad? Porque vengo también de, de jugar deporte. Cuando me empezaron a retar, cogí eso bien en serio y ahí fue que decidí, voy a retar a este profesor y voy a ir a, a la clase y le voy a mostrar que, que, que yo puedo meter mano en esto. Y cuando me mezclaron el, el aspecto político de los negocios, pues me encantó. Y ahí fue que encontré... Háblame un poquito
1: de eso. Como, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de preocupaciones, de inquietudes con este tema?
2: Es que me, cuando estábamos, era derecho mercantil, y cuando estábamos analizando sí. ¿verdad, el, el efecto que tienen las corporaciones en, en el mundo y las responsabilidades que, tienen, que, que deben de, de tener, era un aspecto muy jurídico y no veía como el, el aspecto social. No. Y me puse a, a analizar y encontré que no habían empresarios en Puerto Rico que fueran reconocidos internacionalmente por su impacto global. Sí veía que había muchos artistas que eran conocidos, muchos deportistas, y entonces decía, pero si está la figura de Mark Zuckerberg creciendo y, y conocemos tantos empresarios de, que vienen, ¿verdad?, arraigados a las corporaciones, ¿por qué no puede haber uno en Puerto Rico? Y yo digo, pues yo quiero ser ese empresario.
1: Hay algo bien interesante porque el, el tema de la empresa, yo creo que todavía eh, siempre se habla del rol. Económico de la empresa, ¿verdad? Y el, el rol que tienen en creación de capital para sus accionistas y, y, y eh, su contribución al, al, al PIB o al de, desarrollo económico de los países. Pero ese, ese rol de la empresa como, como también un eje central de, de desarrollo, y cuando digo desarrollo lo digo con mayúscula y, y, y como concepto de eh, desarrollo en general, social, económico, cultural, ambiental, eh, yo creo que todavía está subestimado en la, en la discusión y al final del día eh, la empresa. Y el empresario todavía debería ser una figura también central en temas de desarrollo social.
2: Claro, y que se nos toma en consideración eh, como en, en foros de opinión. Y, ah. y cuando comencé verdad como empresario, pues siendo joven, con dreads, usando Converse, eh, era subestimado, pero siempre estaba muy claro que yo quería entrar a los foros y crear un impacto, y fue que yo comencé a decir, no, yo soy un provocador cultural. Ah, porque eres un provocador cultural? Porque cuando tú promueves la cultura, es algo que ya pasó cuando tú la provoques que estás creando algo nuevo. Y yo vengo a cambiar este modelo y la gente se asustaba. Y de pronto yo estaba utilizando un poco la psicología de Mohamed Ali. Mohamed Ali venía y decía, I'm the greatest. Y la gente le creía porque lo estaba diciendo. Eso viene también del hip hop, del rap. Y ¿por qué no metemos esto en los negocios? Pues vamos a meterlo en los negocios. Y entonces ahí es que la gente estaba clara de que, wow, esto viene en serio. Entonces cuando yo empecé a decir, Buena Vibra es un movimiento. Eso tiene un poquito ahí como de, claro, del, del claro. reggaetón y, y, y esa cuestión. Y, y Buena Vibra es una comunidad de experiencias. Y cuando te lo menciono, tú empiezas a escuchar unos sentimientos que vienen atados a los grupos, a las emociones. Y Buena Vibra nunca se ha, se ha escuchado con un pensamiento de yo. Y aunque me toca en ocasiones estar en foros hablando como de Mil medina pues me he sentido que soy portavoz de, de mi generación. Ya. y de los jóvenes.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos hablamos un poco de ese concepto de provocador cultural porque me parece bien interesante profundizar sobre eso. Regresamos ahora.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, Profesionales del Emprendimiento y la Innovación.
1: Bueno, Emil, eh, trajiste ese concepto de, de provocador cultural eh, que me parece muy, muy poderoso en, 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 lo que, en lo que sugiere eh, y que le da también un nuevo rol al empresario que, que trasciende su, su precisamente su rol bien, bien económico de, de, de compra y venta ¿verdad? Eh, y de un agente económico a ser un agente social. Háblanos un poquito de dónde sale. También... Otra dimensión que traes que, que me gustaría destacar, es el tema del, del colectivo. o sea el, el, Y el tema de pensar la empresa como movimiento. O sea, acabas de decir tres cosas. Provocador cultural, el tema del pensamiento como colectivo y el tema de, de la empresa como movimiento más allá de, una, de un agente económico pasivo en la, en la economía y en la sociedad. ¿Puedes hablarnos un poquito más de eso?
2: Mira, eh, provocador cultural llega a mi mente un día con con el tema de que siempre he consumido mucho contenido, busco siempre muchas experiencias. Y estando en diferentes foros y conversatorios ¿verdad? De, de la industria de la publicidad, pues yo escuchaba que siempre se esperaba a ver cuál era la próxima tendencia, cuál era el próximo insight. Eh, y lo veía que era como sentarse a que algo suced sucediera y decir, mira, eso está pasando. A diferencia de uno asumir un rol y uno decir, esto está mal, esto está muy bien, y me voy a meter y voy a hacer algo nuevo y lo voy a, voy a revolcar. como coger un hormiguero y meter la mano completa y saber que te van a picar la, las hormigas. Pero después pudiste sembrar algo claro, ahí.
1: va a salir algo distinto también. Y,
2: y lo que sale es algo impresionante. Y las hormigas después salen a otros lados y salen de momento contentas porque picaron y salen a, a provocar también. Entonces... Pues yo digo, pues, mi generación están pasando unas cosas. Hay un, hay un movimiento de emprender, hay un, movi un movimiento de crear. Pues vamos a, a decirles a las marcas que nosotros vamos a crear una nueva cultura en Puerto Rico. ¿Y cómo crear una nueva cultura? En que Buena Vibra emplea a jóvenes universitarios. Tienen que estar cursando estudios universitarios. Okay. Y a medida que Buena Vibra crece... Esos jóvenes crecen también, ¿por qué? Porque le estamos dando oportunidades a ellos de que se desarrollen Y cogiendo la cultura específicamente, estando en Santurce, no podía jugar un rol claro. de espectador al estar en, el, en los bleachers mirando lo que estaba pasando. Entonces, pues ahí fue que decidí comenzar lo que eran Los muros hablan. Eh, y, y mi visión con Los muros hablan, desde el lado de productor, era simplemente hacerle entender a a la industria de comunicaciones y, y de, de la publicidad, qué es lo que estaba pasando en Santurce, que no lo vieran como una cuestión de voy a invertir un hospicio y voy a poner un logo y that's it. Había una, o hay una responsabilidad social y económica que tienen que tener las empresas. Si te vas a meter a regalarle una nevera a un chinchorro, no le pongas el logo simplemente, tú tienes que hablar con ese comerciante y saber cuáles son los impedimentos que tiene, quiénes son las personas que están ahí para que esa persona realmente pueda vender ese producto con, con respeto, porque estamos en una época que las marcas han perdido el respeto.
1: Claro. Yo, yo, déjame hacer un comentario sobre eso, porque yo creo que, que el, ha sido el caso de Buena Vibra. Eh, muchas veces las marcas, eh, y esto, esto yo, probablemente es lo opuesto al tema de, de, de ser un provocador, pues la, las marcas operan en, en un entorno de tendencia. Eh, y esto es lo que he venido haciendo, esto es lo que me ha funcionado, esto es lo que sigo haciendo eh, y eso muchas veces como que los desconecta de las posibilidades de, de y, y ustedes ha, han sido capaces de, de, de provocar que las marcas se salgan de esa cajita que en el largo plazo les resta credibilidad o los termina sacando de, de, del mercado porque, porque siguen reproduciendo patrones que ya no es lo que la gente consume como la gente consume y como la gente ¿verdad? quiere consumirlo. Eh, así que me parece bien interesante que, que ustedes protegen a las marcas de ellos mismos, que a veces claro. son su principal enemigo en la medida en que están acostumbrados al a, precisamente a la, a la costumbre, ¿verdad? al business as usual, al, 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 día, al día a día. ¿no? Y eso me parece un, una, una observación interesante.
2: Sí, sí, ahí, mira, cuando de pronto empezamos a llegar a, a las reuniones y le decíamos, es que tú no puedes tú no puedes dar el auspicio sin meterte ahí, tienes que meterte al negocio y probar lo que está pasando y tienes que meterte a la cultura y tienes que correr bicicleta y tienes que tener eh, implicaciones de que tú vas a hacer que algo pase, porque si simplemente estás en la oficina pues no vas a lograr nada. Claro. Entonces, por mucho tiempo en Puerto Rico se ha visto a Estados Unidos, a Europa y uno dice, diablo, yo quisiera aspirar a eso. Y te uh -huh. traían fotos y te decían, mira, este es mi target. Y yo digo, pero vamos a crear esto aquí diferente, porque hoy día el reggaetón de Colombia es el reggaetón de Colombia porque estaban mirando para Puerto Rico y por eso son exitosos hoy día. Claro, claro. So, claro. Mi división es que las marcas en el extranjero vean lo que está pasando en Puerto Rico y, y allá a sus agencias de publicidad digan, esto pasa en Puerto Rico y yo quiero esto, tráemelo. Y que tengan que obligar a su grupo a que les presenten cosas similares y eso es provocar la cultura.
1: ¿Cómo es ese proceso? Y ahí vuelvo y, y, y quiero destacar el tema de la cultura como, como una materia prima también importante desde la cual construir. Yo siempre digo que la cultura es, es, es principio y final, o sea, es la materia prima, pero al final es lo que tú quieres desarrollar, lo que tú, lo que tú quieres que sea el centro de, eh, y eso es bien importante, de cómo ustedes lo manejan, pero o sea, Buena Buenavibra en sí, como empresa, es, es un emprendimiento constante, porque, porque es un proceso creativo constante, es un proceso de buscar soluciones constantes. ¿Cómo, cómo uno logra manejar ese tema de, de la incertidumbre, de asumir riesgos, porque estás provocando constantemente eh, el proceso creativo? O sea, ¿qué nos puedes comentar sobre ese...?
2: Mira, es fuerte, porque realmente en un mercado tan cambiante como Puerto Rico, con la recesión económica, eh, ha sido un reto... Eh, salir a, a provocar. Hay ah. veces que uno pues, analiza si de verdad tiene que salir o no. Uh -huh. y, y yo creo que nunca hemos estado con miedo a ese tipo de cosas. Eh, ahora, en, est en esta época actual, es donde yo veo la mayor oportunidad de crear cosas nuevas y de provocar. Y eh, motivando al equipo a que se mantenga unido y de que ellos sean los lo, agentes de cambio de ese llamado movimiento de Buena Vibra, pues realmente hemos visto el, el, el éxito.
1: Háblame un poquito del perfil de, de tu equipo, o sea, tú, yo eh, conozco mucha gente que entra, que ha, que ha entrado y salido, que ha tenido experiencia en Buena Vibra, y, y yo creo que hay un hilo conductor también en, 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 en ese perfil de personas muy creativas, muy vinculadas al tema del arte, eh, pero muy profesionales, muy trabajadores, o sea, si tú fueras a describir el perfil de las personas que te rodean y, y de la cual tú te, ¿verdad? Te, te, con la cual te vinculas para adelantar este tipo de proyectos, ¿cómo sería ese...?
2: Bueno, yo me siento sumamente agradecido de todas las personas que entran, que salen, que colaboran con Buena Vibra. Y de pronto hago como una comparación que Buena Vibra a veces es como una ciudad. Una, una, esa ciudad que nosotros aspiramos, que es una ciudad que es sustentable, que es colaborativa, que tiene esa armonía de, del civismo y la, y la hermandad. Yo creo que quien entra a Buena Vibra entra conociendo qué tiene esa ciudad y qué puede aportar residiendo en, en esa ciudad. Y hemos tenido personas increíbles en el equipo. O sea, te puedo mencionar eh, músicos, eh, diseñadores, artistas, plásticos, eh, mismos empe, empleados que luego se convierten en empresarios. O sea, yo claro. actualmente en Buena Vibra tengo compañeros que tienen sus restaurantes, sus gimnasios, sus tiendas de imprenta, eh, sus proyectos de, de banda, como son los Walters, Rita Indiana estuvo con nosotros, este, eh, Tony Rodríguez, que es el, el director de, de Meca. O sea, ese, esa complicidad que se siente en buena vibra es bien nítida. Y entonces cuando el cliente ve eso, o el artista, porque trabajamos mucho con artistas, claro. se siente afín con, con buena vibra, porque está hablando un lenguaje de tú a tú. Y siente que lo que está sucediendo es como cuando tú esperas algo de una ciudad. Cuando tú te levantas, y dices, todo va a estar bello y guía. Y de momento ves a la gente paseando el perro, etc. Pues literalmente yo lo comparo así. Yo llego Buena Vibra y yo siento ese mood. claro O sea, yo no pudiera pensar que con un nombre como Buena Vibra yo no puedo pensar en cosas <risa> sensibles como esa. Y eso es algo que yo creo que la gente entiende. Y ese ojo de ver personas, y número uno, me gusta también, así como provoco cult eh, la cultura, me, busqué me, me, me gustaba identificar personas que tengan esa chispa que puedan aportar a ese movimiento. Okay. Y un reto ha sido siempre estar buscando quién es esa próxima persona que tiene algo que, que aportar. Y por eso me mantengo siempre firme con las universidades. Claro. Porque que creo muy que muy es curado. el lugar que, que, que surge todo eso. Vamos a una
1: breve pausa y regresamos a hablar un poquito de, de este nuevo contexto en el que estamos, estamos viviendo.
0: En breve regresamos con Hackers: Emprendimiento. Innovación marcando la diferencia. Regresamos a hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Emil, eh, en, en este nuevo contexto sé que, que ¿verdad? Como, como muchos colegas, eh, ha venido un, un golpe fuerte y una decisión también de que, qué rol tiene uno en este, en este nuevo país y en el caso de, de, de Buena Vibra siendo... Haciendo honra a ese tema de movimiento, eh, a través de la Fundación ha habido una respuesta también inmediata, contundente eh, y con recursos a, a tratar de apoyar la solución de, de, este, de este nuevo contexto. Háblanos un poquito de, de cómo ha sido ese proceso de, de meterse en este nivel de respuesta. La Mira, la,
2: la Fundación surge con un deseo contundente de, de mantenernos relevantes con lo que está pasando en Puerto Rico y no quedarnos ajenos a la realidad. Y con ese deseo de crear el, el Puerto Rico que deseamos, pues decidimos montar la fundación y salir a la calle a reconstruir y re revitalizar espacios, que es donde va a surgir la nueva cultura de Puerto Rico. Ahí yo, he visto, claro, claro. ahí yo he visto que los futuros handyman de Puerto Rico son los que están metiendo mano en la calle y es la nueva familia que va a haber en Puerto Rico. Y yo no podía estar ajeno a estar cerca de esos nuevos traits, ¿verdad? De estos rasgos que voy a ver claro. del nuevo puertorriqueño, porque estoy claro que va a surgir un nuevo puertorriqueño ahora.
1: Claro. O sea, y esto sigue estando alineado a, a, a esa misma filosofía de, de, de provocación, ¿verdad? Dentro de lo cultural.
2: Es que lo, la sociología no puede desprenderse de nuestro lado empresarial. Entonces, eh, ¿cómo yo impacto la economía? Pues. En, en, en esta ocasión, pues saliendo a la calle claro. y dando visibilidad. Ya Buena Vibra tiene un reconocimiento local. Eh, venía en plan yo a hacer un plan internacional de lo que es venir y posicionar Buena Vibra como una marca internacional. Y decidí hacerlo en el momento más adecuado de visibilizar lo que está pasando en Puerto Rico. Y pues, asumir un rol de decir, mira, me voy a meter a las comunidades, voy a dejar mi trabajo cómodo de presentación a clientes y de negocio, y me voy a meter a, a conocer esta historia y exponerlas. Y literalmente ha sido un reto construir, eh, agarrar taladro. Literalmente construir. Sí, sí, o sea. no y me encanta, y, y estoy deseoso de seguir aprendiendo, y creo que, que estaban volviendo a los tiempos de antes, de cuando uno veía a un empresario y uno sabía que esa persona estaba metiendo mano ahí. Creo que estaban muy cómodos en, en el funcionamiento del, del emprendimiento de empresario, que simplemente era de las ideas. Claro. Y, y cuando tú vas al craft, pues esas ideas son más poderosas. Y de pronto se me han ocurrido unas ideas a otro nivel, este, cargando escombros. Y claro. son ideas del negocio y del país.
1: ¿Qué, qué estás viendo? Yo, yo obviamente estamos en un momento de, de mucha reflexión en torno a, a, a la magnitud de este, de este fenómeno del huracán María. Eh, todos los retos económicos, sociales, eh, hasta de salud que esto ha, esto ha provocado. ¿Qué, ¿Qué estás viendo allá afuera eh, que sea de alguna manera esperanzador y que, y que puedas compartir con, con toda esa gente que también está buscando por, por dónde meto mano, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que tiene que meter mano, a veces no sabemos por dónde empezar ante una situación tan compleja como esta.
2: Pues mira, eh, una analogía es que en el arte, cuando un artista toca a fondo, de pronto sale su mejor obra. O... Su mejor bohemia, su mejor bolero. Y literalmente yo veo eso en la calle. Esa incertidumbre y soledad que podemos tener en ocasiones ha hecho que la gente reformule su pensamiento y sea más firme en lo que quiere. Y he empezado a escuchar a personas hablando más claro de cómo quiere ver a Puerto Rico. Uh -huh. Antes no lo podían apalabrar. Y ahora te lo dicen bien firme y con un tono de voz bien diferente a como lo decían antes. Y ese simbolismo de cuando tú ves una persona con la bandera de Puerto Rico en su auto, ya dejó de ser un símbolo de partido político o de estatus. Es un símbolo de compromiso. Claro. Y ese compromiso... Ya antes
1: estaba como bien vago, bien...
2: Sí, no, era un compromiso muy individual. Claro. Y creo que a medida que pasen los meses va a ser un compromiso más solidario de, de, de nosotros como país. Y me encanta, mano, me encanta cuando veo que la gente de pronto en sus cuarto pintaron la pared, una pared de, de la bandera de Puerto Rico, y dices, wow, en la casa. Pues sí, es necesario. Y, y me, me siento que esa definición de cómo debe ser un, un país hoy está empezando en baby steps, ¿verdad?
1: Una, obviamente, nosotros, por por nuestro rol en la universidad, eh, pues, pues trabajamos con un montón de, de estudiantes de distintos campos, de distintas disciplinas que están formándose. Eh, con miras a tener un rol eh, en la sociedad, ¿verdad? Eh, de, de, dependiendo de, de sus campos profesionales, pero al final son agentes de, de transformación y de cambio de cambio social. ¿Qué mensaje tú le darías eh, en, en este nuevo...? Estando en el, en el Puerto Rico anterior y habiendo sido emprendedor innovador en, en, y, y agente de cambio en ese contexto y ya estando de lleno en este nuevo, ¿qué, qué, qué consejo le darías?
2: Que se provoquen que provoquen a otras personas, que se cuestionen, que si de pronto trabajaron y ganaron unos chavitos, que gasten en gasolina y se monten en el carro a ver comunidades, a encontrarse, a recorrer Puerto Rico, a escribir. Eh, en la escritura hay mucho valor. Ahí es que la mente empieza a sacar todas esas ideas que tú pensabas que no tenías y que provoques encuentros con amistades y crees nuevas conversaciones. Si de pronto es en un chinchorro, en una biblioteca, en un parque, que lo haga y que creas el hábito repetido de que suceda, que valores eso y que lo documentes, porque lo que está pasando hoy día es histórico y hay que documentar este tipo de encuentros y hay que provocarlo, ¿verdad? Y así como ya he repetido mucho esa palabra, creo que ese es mi consejo, de que como jóvenes tenemos que encontrarnos todos y tener un compromiso bien firme con, con nuestro país.
1: Estupendo, provocar, provocar, provocar. Creo que es, es más que necesario en estos tiempos. Mil, un millón de gracias eh, por el tiempo. Eh, y bueno, nos vemos en la, en la próxima edición de Hackers.
0: ¡Boom! Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.